0: Como cada miércoles con esta sintonía, ya saben los oyentes que dedicamos un ratito pues a repasar todas aquellas cosas que a veces damos por sentadas, nos pasan desapercibidas y necesitamos pues darles otra vuelta de tuerca, ¿no? Otro pensamiento crítico, precisamente de eso va la sección. Andrés Carmona, buenos días. Buenos días, días Alicia. Y siguiendo con estos conceptos filosóficos que ya hemos introducido últimamente en esta sección, hoy nos vas a hablar de la carga de la prueba, que suena un poco Raro, no sé muy bien qué, Sí, ¿qué bueno,
1: sabes que la semana pasada hablábamos de la navaja de Ockham, uh -huh. que es uno de los principales eh, fundamentos a la hora de decidir entre hipótesis alternativas para explicar un fenómeno. Y hay otra, otro principio científico, que es el de la carga de la prueba. La expresión se debe a, Car a, Car a Carl Sagan, que fue quien hizo un texto, que ya es un clásico en el mundo del pensamiento crítico, sobre a quién le toca demostrar algo. Cuando hay un debate o un diálogo sobre ciertas afirmaciones, podemos decir dudosas o extrañas, pues a veces se genera la duda de a quién le toca aportar las pruebas en el debate. Entonces hace una analogía con el mundo del derecho, y en el mundo del derecho la carga de la prueba siempre le, le corresponde al que acusa. ¿vale? En un juicio hay un fiscal, hay un abogado, sí. pues la carga de la prueba la tiene el fiscal. Es decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, quien tiene que demostrar que el acusado es culpable es el fiscal. El abogado, en principio... Si el fiscal no presenta ninguna prueba, su cliente es inocente, no tendría ni siquiera que aportar ninguna prueba. Eh, usando esa analogía, en el pensamiento crítico se plantea quién tiene que demostrar las cosas, quién uh -huh. afirma algo o quién lo niega. Y en este caso, la carga de la prueba siempre corresponde a quien hace una afirmación extraordinaria. Quien hace una afirmación extraordinaria es quien tiene la obligación de presentar las pruebas correspondientes en función de la afirmación que haya hecho. Decir, un,
0: un ejemplo ¿no? que nos puedas poner para hacernos sí, un poco vamos más... vamos a ver, realidad. el punto de
1: referencia que tomamos es el conocimiento científico. Sí. La comunidad científica establece una serie de teorías, y una serie de explicaciones a los fenómenos. Pues bien, si alguien hace una afirmación que va en contra de lo que la ciencia establece, es esa persona la que tiene que aportar las pruebas suficientes para que podamos dar credibilidad a lo que está diciendo. Un ejemplo. Ahora mismo, si alguien dice... Que ha visto el típico ejemplo, ¿no? Si alguien dice que ha visto un borrico volando, sí. la carga de la prueba es para quien afirma que ha visto un borrico volando. ¿Por qué? Pues porque la afirmación, he visto un borrico volando, es una afirmación extraordinaria. Normalmente, pues los borricos no vuelan, eso vulnera la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. etcétera. Por lo tanto, como la ciencia establece que eso no puede ser, si alguien aún así lo afirma, le corresponde a esa persona aportar las pruebas de que efectivamente ha visto a ese borrico volando. Mientras no aporte las pruebas correspondientes, los demás no tenemos por qué aceptar, incluso podemos dar por falso lo que está diciendo. Aquí es donde es importante el concepto de carga de la prueba. Porque si yo digo, he visto un borrico volando, y otra persona me dice, ah, pues yo no me lo creo. le digo, ah, demuestra que es falso. Ahí es donde está el error. No, 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 ya. no. Si tú haces una afirmación extraordinaria y no me dan las pruebas, yo no tengo que demostrar que lo que estás diciendo es falso. Automáticamente es falso hasta que no demuestres que es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es algo tan extraordinario que sin pruebas tenemos derecho automáticamente a no aceptarlo y a no creerlo. Bien,
0: entonces esto eh, se aplica solamente a esas afirmaciones extraordinarias que decías. ¿Exactamente qué, qué son?
1: Vamos a ver, claro, eh, Cuando cuando afirmamos algo, Podemos afirmar de varios modos distintos, por ejemplo, si yo digo simplemente pues que tengo un amigo que mide un metro ochenta, pues eso es una afirmación ordinaria, entra dentro del orden de lo normal. Hay gente que mide un ochenta y lo podemos comprobar pues todos los días, todos conocemos a alguien que mide un ochenta, por lo tanto, si alguien afirma que tiene un amigo que mide un ochenta, pues no necesita aportar prácticamente ninguna prueba porque es algo que está demostrado cotidianamente. Si otra persona dice que tiene un amigo que mide dos metros diez, esa afirmación no es ordinaria, pero tampoco es extraordinaria. Es improbable. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona mida dos metros diez, pues es mucho menor. Entonces, que yo conozca a alguien que mide dos metros diez... Puede generar más duda porque puede que me lo esté inventando, puede que no sea cierto, porque no hay tanta gente que mida 2,10 metros y que por lo tanto pueda conocerlo. Pero tampoco hace falta muchas pruebas para demostrarlo, bastaría una fotografía o bastaría simplemente pues presentarte a la persona. No no, no haría falta muchas pruebas para demostrar algo así, no porque es improbable pero no es imposible. Ahora bien... Si yo digo que tengo un amigo que mide cuatro metros, eso es una afirmación extraordinaria, porque sale fuera totalmente de lo que entendemos, lo que es el orden de realidad que establece el, la experiencia, el conocimiento científico, etcétera. Si alguien dice que tiene un amigo de cuatro metros, uh -huh. esa es la persona a la que le corresponde demostrar que efectivamente tiene un amigo que mide cuatro metros. Y no bastaría una fotografía, no bastaría un vídeo, ahí tendríamos casi que coger al amigo y tocarlo para ver pues, que no es un robot, que no es una máquina, porque ahí podría haber fraude. Esto es lo que da, decimos los escépticos, que prueba, eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Claro. ¿Cuántas pruebas hay que aportar a favor de una afirmación? En función de lo extraordinaria que sea la afirmación. Si mi afirmación es que tengo un amigo mío de cuatro metros, te voy a presentar muchísimas pruebas. Para poder aceptar una afirmación de ese calibre. Uh -huh. Si me presentan pocas pruebas, pues evidentemente tengo todo el derecho del mundo a no aceptar como verdadero lo que me están diciendo.
0: Algo así como proporcionalidad, ¿no? Dependiendo. Claro, de...
1: en función de claro, lo claro. extraordinario de la, de la afirmación, tiene que haber las pruebas en proporción a lo extraordinario que sea lo que te están diciendo, efectivamente.
0: Entonces, por lo tanto, me imagino, Andrés, que para terminar, eh, finalicemos diciendo que no haría falta, en principio, demostrar la, la falsedad ¿no? de las afirmaciones claro porque
1: además es imposible o sea es claro. imposible demostrar vamos a ver eh, Bertrand Russell inventó lo que se llama la la, la, te, el, la tetera la tetera él decía yo podría decir que hay una tetera orbitando en el espacio y a ver quién es capaz de demostrarme que es falso y evidentemente uh -huh. no se puede demostrar uh -huh. que no hay una tetera que esté dando vueltas en la órbita de la Tierra ahora bien en tanto que no hay pruebas de que exista podemos aceptar que no lo que no existe esa tetera que está girando en el otro universo ...todas las afirmaciones extraordinarias... ...del tipo de ovnis... ...fantasmas, etcétera... ...es verdad que no se puede demostrar que sea falso... ...pero es que no hace falta demostrarlo... ...es quien afirma esas cosas extraordinarias... ...quien tiene que aportar las pruebas... ...mientras no las aporte... ...pasa como con el amigo de cuatro metros... ...hasta que no me dé las pruebas... ...tengo todo el derecho a no creer lo que me estás diciendo... ...eres tú quien tiene la carga de la prueba... ...y quien me tiene que demostrar que lo que dices es verdadero... ...mientras no me lo digas automáticamente lo considero que es falso. Ojo, y al revés también. Si la ciencia establece algo y alguien dice que eso es falso, es él quien tiene que demostrar que es falso. Pero si la comunidad científica, por ejemplo, establece la ley de la gravedad, y hay multitud de pruebas a favor de la ley de la gravedad, y alguien dice que es capaz de volar, es esa persona que dice que es capaz de volar, en tanto que niega la ley de la gravedad, ¿Quién tiene que demostrar que la ley de la gravedad es falsa? Uh -huh. No puede ser al revés. Uh -huh. Entonces esto, bueno, pues en el ámbito científico sirve para dis discernir las opiniones que tienen una validez o que tienen un, un, una credibilidad científica de las que no la tienen. ¿Quiere decir eso que todas las afirmaciones extraordinarias son falsas? No, pero que necesitan las pruebas. Cuando en la Edad Media se dijo la hipótesis heliocéntrica, que era el Sol el que estaba en el centro del sistema solar, y no la Tierra, en ese momento era una afirmación uh -huh. extraordinaria. Porque nosotros nos parece que es el sol el que se mueve y no la Tierra. Pero Galileo, Copérnico, etcétera, presentaron suficientes pruebas como para poder aceptarlo. Pero sin pruebas no se puede aceptar una afirmación.
0: Vale, pues nos vamos a quedar, Andrés, con eso. Cuando nos venga alguien contándonos un poco de cuento, le decimos, sí, está muy bien, pero demuéstramelo, ¿no? Efectivamente. <ríe> ¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
1: De falacias, ya que hemos visto... Algunos principios científicos que sirven para discernir entre teorías o para saber eh, valorar las afirmaciones, pues también hay argumentaciones que parecen lógicas y no lo son, como son las falacias, y vamos a hablar de eso.
0: Pues hasta la semana que viene, Andrés.
1: Venga, hasta luego.